0: Ja, Herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast, Freunde. Ich freue mich wieder sehr, dass ihr mit dabei seid bei einer sehr besonderen Folge. Und zwar bei einer höchst anspruchsvollen philosophischen Folge, bei der ich auch einen Gast mit dabei habe, und zwar die Tina von der Weltkind, der philosophischen Praxis Weltkind. Und ähm, bevor ich jetzt zu viele Worte verliere, würde ich Sie ganz gerne bitten, Sie sich mal selber vorzustellen, ähm, damit ihr einfach einen Eindruck bekommt, wer, wer sie ist und was sie so macht. <lacht>
1: Um, ja, hallo Tristan, freut mich echt total, dass du mich eingeladen hast, hier mitzumachen. Um, ich bin schon mega gespannt, um, was gleich auf mich zukommt. Um, ja, ich bin die Tina, ich bin 29 Jahre alt, ich bin aus Österreich um, und habe gerade meinen Lehrgang zur philosophischen Praxis abgeschlossen. Nebenbei mache ich noch mein Masterstudium in Philosophie, bin da auch bald fertig und ja, bin jetzt angehende, selbstständige, philosophische Praktikerin mit einer eigenen Praxis, <lacht> ähm, deren Name eben Weltkind ist. Und also, ja, eine wahnsinnig aufregende Zeit ist das gerade für mich.
0: Ja, da interessiert natürlich jetzt die Zuschauer wahrscheinlich brennend, was denn so eine philosophische Praktikerin eigentlich macht.
1: Mm. Um, also es ist wahnsinnig vielseitig, weil um, die philosophische Praxis gibt es erst seit ungefähr 40 Jahren. Um, also seit den 1980ern ist das aus Deutschland entsprungen, um, hat sich mittlerweile weltweit verbreitet, aber es ist halt trotzdem immer noch eine Nische geblieben. Also es kennt irgendwie noch niemand so wirklich, um, obwohl die Ursprünge eigentlich bis in die Antike zurückreichen. Also das, worum es geht, ist es einfach... Um, Philosophie wieder zu den Menschen zu bringen. Und dort, wo die philosophischen Lebensfragen, die Lebenskrisen, die Sinnsuche, die Suche nach dem Selbst, all diese Dinge, die uns in der Welt uns selbst herausfordern, wo, dort hat die Philosophie wirklich Relevanz. Und Darum geht es in der philosophischen Praxis, dass man wieder wegkommt von, diesem, von dieser Universität. Also Wurde jetzt lange Zeit die Philosophie, ähm, gerade von der Scholastik und dem Christentum, ähm, nur an der, Philosoph also an der Universität betrieben? Ähm, es wurden Texte geschrieben ähm, von Fachleuten für Fachleute. Und da ist jetzt der Anspruch, einfach das wieder ähm, yeah, zu den Menschen zu bringen. Und ähm, ich arbeite auch eben mit Menschen, die nicht vom Fach sind. Und das ist so richtig cool, weil. Ähm, ja, das einfach total Spaß macht, weil da einfach so viele neue Dinge aufkommen, die ganzen Fragen, die man hat, diese ganzen Beziehungsprobleme vielleicht oder ähm,
0: ja, vor allem denn eigentlich? Philosophie ist ja auch eigentlich ein Thema, was jeden betrifft, beziehungsweise was mhm. jeder einfach praktizieren kann. Man kann im Alltag äh, über dieses und jenes mhm. philosophieren. Da kommt ja, da ist mir aber auch schon direkt die erste fiese Frage eingefallen, weil ähm, die Antike, absolut verständlich, Philosophie war ein zentrales Element, gerade auch in der Politik. Es gab ja zum Beispiel mhm. so Leute wie Seneca, die ganz zentral waren, um so mhm. römische Kaiser wie Nero zu beraten. Aber jetzt haben wir ja in den letzten Jahrhunderten die moderne Naturwissenschaft entwickelt. Und jetzt könnte man mal sehr ja sagen, wir haben ein anderes Weltverständnis und wir haben eine viel aufgeklärtere Welt heutzutage mit viel mehr Disziplinen von Psychologie, über Soziologie, über äh, ja, alles Mögliche. Was, wofür brauchen wir denn da noch die Philosophie? <lacht>
1: ähm, naja, du hast es gerade gesagt, wir haben alles Mögliche. <lacht> ähm, gerade die meisten Menschen heutzutage, glaube ich, überleben, erleben sehr viel Überforderung. Ähm, gerade eben, weil wir so viel Möglichkeit haben, so viele Angebote haben. Ähm, gerade die jungen Leute, die vielleicht gerade mit der Schule fertig sind, ähm, wissen überhaupt nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Es ist einfach diese Ir Ir Orientierungslosigkeit einfach auch da und es ist, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Und zum Beispiel genau in solchen Punkten hat die Philosophie sehr große Relevanz, denn dadurch, dass man sich in das eigenständige Denken begibt und es sich in die Selbstreflexion begibt und sich mal intensiv ähm, mit dem jeweiligen Thema auseinandersetzt, ähm, kann Klarheit geschafft werden, kann Orientierung geschafft werden. Ja? Also das ist super, super wertvoll, ähm, auch gerade für junge Menschen, aber auch ähm, für ältere Menschen, die sich eben, ich weiß nicht, Mitte 40, 50, 60, ähm, in irgendwelchen Lebenskrisen eben befinden. Ja? Und die einzigen Angebote, die es halt derzeit gibt in der Gesellschaft, ist eben vor allem die Psychotherapie oder Seelsorge oder Lebensberatung mhm. oder irgendwelche anderen Coaching-Arten, ähm, was alles wirklich super ist, dass es das gibt, aber die Philosophie stellt eben eine Alternative dazu dar, hm. die eben nicht explizit beraten will, also sie gibt keine Ratschläge, keine Empfehlungen, und sie therapiert nicht, also hm. zu mir kommen keine Menschen, die ich als krank begreife, die irgendwie aus der Norm fallen, ähm, die therapiebedürftig sind. Genau, ja. ja. Sondern ich bin eher der Ort, ähm, wo das Konzept Krankheit in Frage gestellt werden kann. Hm. Was, was heißt denn das eigentlich, krank zu sein? Ähm, was heißt es, ähm, geheilt werden zu wollen und solche Dinge, ja. Ja. Und es geht einfach darum, die Menschen selbst ins Denken zu bringen, in die Selbstreflexion zu bringen und sich dadurch auch persönlich weiterzuentwickeln, ja. mhm. Und ich finde, das kann, kann jeder Mensch gebrauchen.
0: Absolut, absolut. Also würdest du grundlegend sagen, dass jeder Mensch ähm, vielleicht erstmal nach dem Abi, der auch äh, ja auf Sinnsuche sich befindet, erstmal Philosophie studieren sollte zur Orientierung? Wenn er oder was würdest was du da sagen? Muss jeder Mensch, der sich auf Sinn sucht, oh. über Philosophie studieren?
1: Ähm, absolut nicht. Also ich würde sowieso niemals solche Pauschalaussagen machen, dass für ja. jeden Mensch immer das Gleiche zutrifft. Ja. Ähm, nein. Ähm, also ich persönlich habe es als wirklich sehr, sehr highland erlebt, ehrlich gesagt, es ist wirklich highland, ähm, Philosophie zu studieren. Ich habe direkt nach dem Abi äh, Philosophie studiert und es war wirklich schön und es hat mich enorm weitergebracht in meiner Persönlichkeitsentwicklung, aber ich würde nicht sagen, dass das jeder studieren soll, weil ich finde, man kann sich auch mit Philosophie beschäftigen und man kann auch selbst philosophieren außerhalb der Universität ja. Ja. und dazu muss man es nicht explizit studieren.
0: Ja. ja, ich habe auch mal zwei Semester Philosophie studiert, <lacht> ich bin aber so jemand, ich muss mir mein Wissen immer irgendwie selber mhm. durch Bücher aneignen, ich kann das nicht so haben, dass da irgendjemand ist, der mir was äh, vorgibt, deswegen habe ich jetzt auch mit meinem Master Psychologische Medizin angefangen, wo ich dann halt auch wirklich das ein Fernstudium, wo ich komplett selber äh, recherchieren kann und Literatur zwar zur Verfügung gestellt bekomme, aber eigenständig halt auch die Prüfung, ähm, ja, mich auf die Prüfung vorbereiten kann. Mhm. Denkst du denn, um, dass... Sinnsuche etwas ist, womit sich auch jeder Mensch einmal befassen sollte? Also du meintest ja, Sinnsuche ist was, ist grundlegend mhm. etwas, was irgendwie ja, je mehr kommt jetzt vielleicht in unserer Zeit mhm. und Philosophie ist eine Möglichkeit, aber du sagtest ja auch, die Pauschalen muss man, muss das nicht jeder studieren, aber mhm. sollte sich vielleicht jeder mit der Sinnsuche beschäftigen oder vielleicht mit so Themen wie Erkenne dich selber, Gnotis seauton, was mhm. ja auch an dem Apollon-Tempel in Delphi mhm. steht.
1: Ja, Generell wäre das ein sehr großer normativer Anspruch von mir, zu behaupten, das sollte jeder tun, würde ich auch sagen, nein. Ja. Ich finde, es macht dann Sinn, wenn es jemanden existenziell wirklich angeht und einfach das Bedürfnis da ist, okay, ich finde mich vielleicht gerade nicht so gut zurecht in der Welt, ich komme vielleicht mit mir selbst nicht so gut zurecht, irgendwie lebe ich so vor mich hin, aber irgendwie will ich mehr, aber ich weiß nicht genau, was das ist. Es sind eher solche Fragen, die man wirklich existenziell am eigenen Leib spürt, und dann macht es Sinn, auf jeden Fall sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, aber ich würde nicht sagen, ja, automatisch so nach der Schule macht das durch. Ja. Ähm, ja. Natürlich ähm, wäre es, ich mal, wäre es nicht schlecht, weil es einfach ähm, ja, weil weil man sich dann wirklich mal intensiv mit sich selbst auseinandersetzt. Und das ist nie schlecht, wenn Leute wirklich anfangen, selbst zu denken mhm. ähm, und sich selbstbewusster wahrnehmen und dadurch auch ähm, vielleicht umsichtiger handeln, auch in Bezug auf andere Menschen, in Bezug auf unsere Umwelt, in Bezug auf andere Lebewesen. Es ähm, also ist nie schlecht, aber man kann auch niemanden dazu zwingen.
0: Mhm.
1: Ja, also da muss man selbst auch dazu bereit sein und einfach offen dafür sein. Auch.
0: Ja. Die Bereitschaft zu philosophieren steigt ja auch, glaube ich, besonders dann, wenn man unzufrieden ist mit seinem Leben gerade irgendwie, weil man natürlich auch herausfinden möchte, was ist die Ursache dafür, dass ich leide, dass ich bestimmte Probleme habe, dass ich krank werde, etc. Ähm, was, was sind so denn, womit kommen denn die Kunden so zu dir? Was würdest so du sagen, sind so die Hauptprobleme in unserer Gesellschaft? Mhm. Oder nicht, man kann ja jetzt nicht sagen, mhm. deine Kunden sind eine, eine repräsentative Widerspiegelung unserer Gesellschaft, aber wo kommen, was sind so die Probleme deiner Kunden? Mhm
1: es ist absolut nicht repräsentativ, ja. weil interessanterweise zieht man noch immer die Kunden an mit den Themen, die man irgendwo selbst gerade hat, aber das ist ja. auch das Gesetz der ja. Resonanz ja, ist sehr stark aufgefallen. Ja. Ähm, es sind vor allem Themen eben Selbstfindung, Selbstsuche. Wer bin ich eigentlich? Was will ich vom Leben? Sehr viele Menschen mit Zukunftsängsten, diese Ungewissheit, diese Unsicherheit. Oh Gott, was ist, wenn ich nie mein persönliches Ding finde, was mich wirklich glücklich macht. Das ist, wenn ich nie wirklich glücklich und zufrieden werde in meinem Leben. Ja. Das ist sehr, sehr stark. Und auch Menschen, die unter Leistungsdruck leiden. Und ja, ich sag mal, das sind sehr viele die Ansprüche unserer Leistungsgesellschaft. Auch dieses Selbstoptimierung, immer weiter, immer höher, immer schneller, immer besser. Und dabei auf Strecke irgendwie kaputt gehen. Bis hin so Depression, Bernhard, eben Überforderung. Also diese Themen, da habe ich mich auch in meiner Masterarbeit eben darauf spezialisiert, dass ich das auch nochmal theoretisch untersuchen möchte, was da eigentlich so genau dahinter mhm. steckt. Aber es ist interessant, dass ich dann genau diese Menschen noch anziehe.
0: Was war das genaue ähm, Thema deiner Masterarbeit?
1: Ich untersuche das Verhältnis von der Selbstoptimierung zur Selbstsorge nach okay. Michel Foucault. Ja. Ah, okay. Also das sind so die zwei Konzepte, wo ich so das Thema ein bisschen der Fremdbestimmung und im Gegensatz zu die Selbstbestimmung ähm, mhm. so gegeneinander sehe, aber so einfach ist es eben nicht. Es ist immer weder schwarz noch weiß und da versuche ich eben genau zu schauen, ähm, ja, wie, wie sind so das Verhältnis? Was sind denn die Dinge, die uns wirklich unter Druck setzen? Was sind die Dinge, die uns gut tun? Und
0: ja, genau. Okay. Und du hast ja auch ähm bietest ja auch, glaube ich, ein Mentoring-Programm an für deine, für deine Kunden. Wie lange, wie lange geht das und was, was machst du da in der Regel so, damit die Leute vielleicht auch einen Eindruck bekommen, was sie mhm. bei dir erwarten können?
1: Genau, also das startet jetzt ab November für sechs Monate und dafür nehme ich auch echt nur fünf Menschen, ähm, weil ich nenne das ganze Leben lernen, eine Reise zu dir selbst. Ähm, da starte ich mit jedem Menschen Einzelgespräche über diese sechs Monate, aber eben auch in einer Gruppe. Das heißt, jeder startet mit sich selbst, aber auch die Reise in so einer kleinen Gruppe, um halt auch nicht allein zu sein. Und dann wird es halt eine Mischung aus Einzelgesprächen und Gruppengesprächen geben. Und im Grunde geht es darum, ähm, den inneren Kompass herauszubilden. Ähm, mhm. ähm, es ist total schwer, irgendwie das so auf den Punkt zu bringen, worum es geht, aber es geht darum, eigentlich die eigene Selbstbeziehung <lacht> zu stärken, um weil wenn du in dir selbst die Orientierung hast im ja. Leben, wenn du weißt, wer du bist, was du willst vom Leben, ähm, wenn du dich auch abgrenzen kannst von der Meinung und erwartungen anderer anderen Menschen und von der Gesellschaft, wenn dir das nicht mehr so unter die Haut geht, sondern du einfach hier auch voll an Selbstwert und Selbstbewusstsein gewonnen hast, ähm, dann hast du so eine innere Verankerung in dir selbst. Und dann hast du so diesen inneren Kompass, der dich einfach durchs Leben navigiert und wo ich auch nichts mehr so leicht aus der Bahn werfen kann, wo ich nichts mehr so leicht umhauen kann, egal was jetzt draußen passiert im Äußeren in der Welt. Und da biete ich eben ein Programm an, wo wir wirklich sehr stark an der eigenen Selbstbeziehung arbeiten, auch sehr stark Selbstfürsorge kommt damit hinein, eben das nach Michel Foucault habe ich eine eigene Methode entwickelt dafür und wir werden so ungefähr alle Lebensthemen abarbeiten, die es gibt vom Selbst, vom Ich, vom Umfeld ähm, bis hin zu soziale Kontakte, Liebe, Beziehung, Freundschaft, bis hin zum Thema Geld, weil ich auch ähm, bemerkt habe, dass viele junge Menschen existenzielle Ängste in Bezug auf Geld haben und totale Unsicherheiten verspüren. Und auch da werden wir uns das philosophisch annehmen und herausarbeiten. Ja, was, was ist denn Geld eigentlich und wie kann ich irgendwie eine neutrale Beziehung ohne Angst dazu herstellen? bis hin zu Thema Freiheit, Sinn des Lebens, glücklich sein, aber ganz individualisiert auf die Person. Ja. Also es ist jetzt kein striktes Programm, was abgearbeitet wird, sondern es wird wirklich auf die jeweilige Person mit ihren Bedürfnissen eingegangen und ja. damit das einfach schon rund ist. Ja, ja.
0: ja ich kenne das. Also, ich habe auch äh, mittlerweile drei Bücher geschrieben und äh, mein erstes Buch war so umfangreich von den Themen, dass es mir bis heute immer noch schwerfällt, das Thema das Buch, das Thema <lacht> des Buches wirklich zusammenzufassen. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, was ich da so ein bisschen rausgehört habe, war, du versuchst, das ist ja häufig so eine Metapher, die mit dem inneren Kompass benutzt wird, den Menschen ihre Intuition wieder so ein bisschen zurückzugeben. Kann man das so sagen? Mhm.
1: Auf jeden Fall, um, also weil eben die Philosophie sehr oft das Image der, der Ratio hat, ja. <lacht> immer nur Denken und Vernunft. Um, ja. Absolut ist es auch, aber es ist es nicht nur. Es ist auf jeden Fall auch das Fühlen, Gefühl und der Körper mit dabei und da hat die Intuition auf jeden Fall einen sehr großen Platz. Wie auch immer man das nennen mag, ob es das Bauchgefühl ist oder ich weiß nicht was. Ja, um, ja genau. Okay. Einfach dieses nicht so sehr am Außen orientieren, sondern mhm. eher in dem, was man eben selbst spürt und was man selbst für richtig hält. Ja. Ja. Ja, seit, und da habe ich einfach gemerkt, dass mir die Philosophie geholfen hat, das also, dass mir die Philosophie dabei geholfen hat, mir diesen inneren Kompass anzueignen. Und das möchte ich jetzt ja. einfach auch weitergeben an andere.
0: Ja. ja, das ist, denke ich, eine ganz schöne Intuition. Und ähm, ich kenne das. Ich kann das auch absolut nachvollziehen, was du gerade meintest, dass die Philosophie immer so ein sehr ähm, mhm. so ein Vorurteil hat, es ist sehr rational ausgerichtet, wobei er eigentlich schon seit seit Kant, seitdem er seine Kritik an der reinen Vernunft veröffentlicht hat, eigentlich schon so ein Shift, dass wieder so, ein, so einen Umbruch gab, dass die Philosophen weggegangen sind. Nach kam ja auch dann irgendwann der Idealismus mit ähm, mhm. Schelling zum Beispiel, wo dann auch zum ersten Mal so wirklich so ein bisschen die esoterischen Elemente mit äh, hineingekommen sind in die Philosophie. Nichtsdestotrotz sehe ich häufig das Problem an der Philosophie, dass die Philosophie ja eigentlich ein sprachliches Mittel ist. Also es ist, ähm, es, es versucht quasi Erfahrungen durch Worte zu vermitteln, verzettelt mhm. sich aber ganz häufig darin, dass die Philosophie zu sehr darauf pocht, diese, die, dass die Worte korrekt sind, anstatt dass wirklich gesagt wird, ähm, es kommt auf die Erfahrungen im Leben des Menschen an ähm, wie, wie siehst du das? Versuchst du auch die Menschen mehr zu den Erfahrungen anzuleiten und wie machst du das, weil das, weil man ja häufig an Grenzen einfach stößt?
1: Mhm. Sehr, sehr umfangreiche Frage. Ja, ähm, ja das stimmt. Ähm, ja, ich kann hier nur eigentlich auch von meinen eigenen Erfahrungen sprechen, die ich gemacht habe. Also für mich ist Philosophie, das ist eben das Thema, auf was ich vorgeschlagen habe, eben nicht nur ähm, ein sprachliches Mittel oder ein, ein Mittel der Vernunft und des Denkens, sondern eigentlich eine gesamte Lebensform. Ähm, Philosophie, sich eine philosophische Haltung anzueignen, also dieses Streben nach Weisheit, nach Seelengröße, nach Gelassenheit, nach Seelenruhe. Also da bin ich halt auch sehr stark in der antiken Philosophie, ähm, die das sehr ver vertreten hat, dass das so, ähm, ja, dass es darum geht, eine 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 Haltung zu entwickeln zum Leben und ähm, eine ethische Haltung, ähm, die sich in allen Lebensbereichen ausströmt hm. und, und zurückströmt und finden lässt. Also es ist nicht so, dass ich ähm, die philosophische Praktikerin bin, wenn ich ähm, hier gerade mit dir spreche oder ein Kundengespräch führe, sondern ich bin philosophische Praktikerin, ich bin Philosophin ähm, jeden einzelnen Moment meines Lebens, ähm, weil ich ähm, diesen Ethos nennt sich das, also dieses ursprünglich mhm. ähm, griechisch Sitte, Gewohnheit, also diese innere Haltung entwickelt habe, die mich durchs Leben trägt. Ja, ja. Und dadurch ähm, einfach ständig auch diese also, Philosophie erfahre. Ja. Im Alltag, ja. Ich weiß mhm. nicht, ob das jetzt so wirklich konkret eine Frage Doch. beantwortet
0: hat. Doch. Sie hat es <lacht> ja. tatsächlich in dem Sinne beantwortet, dass ich darauf hinaus wollte, ähm, dass du klar machst, und das hast du klar gemacht, dass ähm, die philosophische Denkensart gleichzeitig auch zu einer inneren Haltung führt, was du ja mhm. auch mit deiner ähm, philosophischen Praxis versuchst anzuregen. Und alleine mhm. diese ha Haltung, anderen Menschen als Vorbild sozusagen zu dienen, regt zur Nachahmung an. Also dass andere Menschen sagen, oh, ich sehe da ja was. Dieser mhm. Mensch scheint aus irgendeinem Grund zufrieden zu sein und ich möchte möglicherweise von ihm lernen oder möglicherweise kommt er besser mit bestimmten äußeren Umständen klar als ich. Ich möchte von mhm. ihm lernen. Und da setzt ja auch die mhm. Philosophie dann wieder an, dass sie sagt, ständige Selbsterkenntnisse, ständige Selbstüberprüfung, Anpassung der Lebensweise und ähm, ja mhm. einfach Anregungen zur Veränderung der Gedankenwelt. Mhm.
1: Ganz ja. genau, ja, wahrscheinlich.
0: Okay. Um, ich würde jetzt gerne noch äh, ein Zitat geben und würde gerne <lacht> deine Meinung dazu wissen, weil das ist äh, einer meiner, meiner Lieblingsstellen bei ähm, Khalil Gibran aus seinem Buch. Ähm, ich weiß gerade nicht mal, ob es der Wanderer oder der Poet ist. Mhm. Ähm, ich lese es dir einfach vor und du sagst, was dir dazu einfällt oder was dir in den Sinn kommt. Vielleicht fällt dir auch nichts ein, ist auch okay, aber das würde ich gerne an dieser Stelle einmal mit einbringen. Also es traf einmal ein Philosoph, einen Straßenfeger, der gerade seiner Arbeit nachging. Der Philosoph sagte zu dem Straßenfeger, ich bedauere dich. Hart und schmutzig ist dein Tra Tagewerk. Worauf der Straßenfeger antwortete, vielen Dank, Herr, aber sage mir, was für eine Arbeit hast du? Der Philosoph antwortete, ich studiere des Menschen Geist, seine Taten und sein Verlangen. Er fuhr, der Straßenfeger vorzufegen und sagte mit einem Lächeln, ich bedauere dich auch. <lacht>
1: Ja, da steckt so ein bisschen eben die Diskrepanz zwischen Leben und reiner Theorie drinnen. Ähm, yes. Die eben versucht, die also hier meine Katze wieder im Weg, <lacht>
0: ähm,
1: die versucht, äh, also wo eben versucht, die philosophische Praxis die Brücke zu schlagen. Ja? Und Total schön, ich musste auch irgendwie gleich an Momo denken von Michael Ende. Da gibt es ja auch mhm. so eine tolle Szene des Straßenfegers, ähm, wo es dann einfach darum geht, dass der Schritt für Schritt Immer nur einen Feger macht und den nächsten Schritt geht, aber einfach immer total im Moment ist, im Augenblick ist und ähm, glücklich ist auch irgendwie in diesem Moment. Und also da steckt auch total viel Philosophie drin. Ähm, dieses, ähm, also das die zeitliche Komponente, ja, wo, wo, wo finden wir eigentlich unser Lebensclub? Das finden wir weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern immer nur jetzt im Moment, weil es ist eben das einzige, ähm, was wirklich real ist. Ähm, was auch in unserer Macht steht und was wir auf irgendeine Art und Weise beeinflussen können. Alles andere ist nicht in, in unserem Bereich, den wir irgendwie kontrollieren können. Ne? Ähm, und ja, es ist total wichtig, diese Verbindung zu schaffen zwischen ähm, Denken und Leben. Und ja, das führt eigentlich eh auch darauf zurück, was ich vorher gesagt habe. Ja. Nicht nur ja. eben an der Universität zu sitzen und nur Philosophie zu studieren oder einen Text zu schreiben, den ab, dann abzugeben und dann irgendwie das war's dann. Sondern ähm, es geht auch darum, all das Wissen, das man sich aneignet, mit dem man sich beschäftigt. Ähm, man kann noch so viel sich Wissen aneignen, es bringt einem nichts, wenn man nichts daraus macht, wenn man nichts ja. daraus lernt, wenn man wenn das Wissen mit einem selbst nichts macht. Ja? ja, Deswegen habe ich auch nie studiert, um mir irgendeinen Titel anzueignen, sondern es war immer für mich Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe immer versucht, auch ich habe immer auch die ganzen Kurse besucht, die wirklich auch für mich einen praktischen Nutzen hatten, die ich auch in meinem Leben anwenden konnte. Ja. Also ja. Aber das hattest du
0: trotzdem hattest du trotzdem Lektüren in deinem Studium oder auch vielleicht außerhalb, wo du gesagt hast, das war so ein tolles Wissen, das hat mich direkt dazu angeleitet, irgendwas anders zu machen. Vielleicht auch für die Zuschauer, dass irgendwelche Namen, hast du irgendjemanden, wo du sagst, du hast Foucault gerade schon erwähnt, irgendjemand, der dich mhm. so inspiriert hat, das auch auf jeden Fall weiterzumachen, was du davor hattest?
1: Auf jeden Fall, also es war Foucault, absolut. Ich habe immer schon mich sehr viel mit Foucault beschäftigt, mit seinen früheren Werken vor allem, und ähm, bin dann vor zwei Jahren ungefähr aber auf seine, sein Spätwerk gestoßen, also da, wo worum er sich eben der Sorge um sich widmet und den ganzen Selbsttechniken einfach ähm, versucht herauszufinden, wie hat sich unser Selbst ähm, historisch auf den verschiedensten Art und Weisen immer wieder konstituiert also wie, wie machen wir uns eigentlich zu den Selbsten, die wir sind. Hm. Und das hat mich gerade zu einer Zeit ähm, getroffen, wo es mir halt auch selbst nicht so gut ging, wo ich halt selbst sehr stark eben unter dieser Überforderung gelitten habe, unter diesem Leistungsdruck. Also nicht umsonst habe ich mich auf die Selbstfürsorge spezialisiert ähm, und habe dann gemerkt, wow, okay, irgendwas fasziniert mich da total daran. Und ich habe dann ungefähr ich weiß nicht, alles, was ich in die Finger gekriegt habe zur Sorge um sich und um Foucault, die ganze Sekundärliteratur, seine ganzen Vorlesungen an Collège de France einfach <lacht> verschlungen ähm, und einfach gesagt, ja, okay, ähm, ich merke, das hilft mir auch persönlich weiter und das möchte ich auch weitergeben ja. hm. und habe dann eben auch so eine Art Methode entwickelt, ähm, um quasi Menschen ähm, auf den Weg zu ihrer Selbstsorge auch anzuleiten ja. und einfach für sich selbst herauszufinden, ähm, wie kann ich mich von diesen ganzen Machtanflüssen und Fremdbestimmungen, die hier auf mich einstreben, dis distanzieren lernen und wie kann ich mir Selbstbestimmung erlangen. Ja. Ja. Und ja, diesen Weg gehe ich jetzt auch noch weiter und bin sicher noch lange nicht fertig, aber das ist sicher was, was ein großer Umbruch in meiner, in meiner philosophischen Karriere ja. bis jetzt war. Ja.
0: Ja, Foucault war der größte. Gab es noch irgendwelche Einflüsse oder war das, wo du sagen würdest, es war das Hauptwerk?
1: Mhm. Ähm, ja, ganz am Anfang war es Nietzsche sehr stark. Ähm, ja. ich hatte <lacht> das höre
0: ich auch oft. <lacht> ähm,
1: ja. das, war, das ist schon länger her. Ähm, Habe hat mich einfach wahnsinnig Nietzsche total in seinen Bann gezogen und fasziniert. Ähm, ja, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt immer mit Religion sehr, Gehadert, ich wusste irgendwie nicht, ja, okay, ähm, Christentum, Gott gibt es das, gibt es nicht, ich bin mir nicht so sicher. Und dann kam Nietzsche und dann habe ich auch den Antichrist gelesen, gehört. und <lacht> ja. Ähm, ja, ganz ehrlich zu sein, das hat mich total beeinflusst und dann war es für ja. mich einfach glasklar, klar, okay, ich bin da total bei Nietzsche. Ja, ja,
0: dann die spannende Frage direkt hinterher: Bist du denn jetzt noch? gläubig, beziehungsweise, du musst ja nicht religiös sein, aber möglicherweise mhm. bist du spirituell, beziehungsweise freigläubig. Du glaubst mhm. halt für das, das, was du für dich glauben möchtest.
1: Mhm. Also ich Glaube ist auch ein Riesenthema. Ähm, ich glaube auf, auf jeden Fall nicht an Gott. Also mhm. ich bin eher Atheistin, wobei wenn man philosophisch konsequent sein will, müsste man eigentlich eher Agnostikerin sein. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe einen sehr starken Glauben in mich selbst und an meinen inneren Kompass entwickelt. Also das hört sich jetzt vielleicht total kitschig an, aber mhm. in, in diesem, ja, einfach darin, dass ich meinen Weg gefunden habe, dass ich weiß, wer ich bin, wohin ich möchte und dass ich da auch voll dem Prozess vertraue, der mich da auch einfach trägt. Also so ein bisschen der, der Glaube in den Flow meines Lebens. Ja. 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 Und da ist auf jeden Fall, im letzten Jahr eine spirituelle Ebene dazugekommen, die ich bis dato auch eher skeptisch betrachtet habe, eben weil ich ja. immer so ein bisschen abgeneigt war von dem Religiösen, aber ähm, ich habe jetzt gelernt, dass Spiritualität und Religiosität auf jeden Fall zu trennen sind und mhm. ähm, ja. dass Spiritualität eigentlich nur ähm, eine geistige Komponente beschreibt ähm, und wir auch alle geistige Wesen sind und ähm, ja, habe jetzt auch gelernt, das anzunehmen für mich und, und ähm, sehr tolle Dinge daraus gezogen.
0: Wodurch kam es hinzu, wenn ich fragen darf? Mhm. <lacht> ähm,
1: ja, eigentlich der Weg jetzt in die Selbstständigkeit. Okay. Ähm, da Selbstständigkeit ähm, nicht nur beinhaltet, sich beim Finanzamt melden und einen Gewerbeschein zu mhm. lösen, sondern ähm, die gesamte Auseinandersetzung mit sich selbst. Ja, ähm, ja und auch mit dem Thema Geld und mit dem Thema Erfolg und eben dieser Glaube an sich und Selbstzweifel und all das, ähm, da hilft es schon sehr, sehr viel zum Beispiel auch zu meditieren und einfach mehr bei sich selbst herauszufinden. Und da habe ich gelernt, einfach noch einmal neben der Philosophie auf eine ganz andere Art und Weise auch an mir selbst zu arbeiten. Und ja. das ist total schön.
0: <lacht> ja, liebe Tina, dann danke ich dir erstmal an dieser Stelle für das sehr sympathische und äh, einsichtige Interview. Ähm, vielleicht magst du noch zum Abschluss etwas an die Zuschauer sagen ähm, wo sie dich finden können oder vielleicht ein paar abschließende, abschließende Worte an sie
1: ja super gerne also ähm, ich bin auf Instagram oder Facebook ähm, unter Philosophie Weltkind zu finden ähm, würde mich total freuen ähm, wenn ihr mir hier folgt. Ähm, ich bin, egal ob es jetzt ähm, um persönliche Fragen geht oder philosophische Fragen geht, immer sehr, sehr gerne da und auch an Austausch interessiert. Ähm, also freue mich einfach immer, auch neue Menschen kennenzulernen und auch gerade mit dir, Tristan. Also das ist total spannend, hier dich kennenzulernen, auch deinen Podcast zu verfolgen. Und einfach mega, mega cool, was ähm, Social Media auch... Ähm, für tolle, positive Dinge in die Welt bringen kann. Ja. Ja. Also hat mich sehr, sehr gefreut und ähm, ja, ich möchte vielleicht noch mitgeben, keine, keine Scheu vor der Philosophie zu haben, ja. Ähm, dass jetzt ist langsam Zeit, dieses veraltete, verstaubte Image, ähm, ja, ein bisschen zu revolutionieren und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, die ich sehe, einfach Menschen dazu zu ermutigen. Ähm, ja, selbst zu philosophieren, selbst zu denken und vielleicht ist gar nicht so daran, ähm, sich zu scheuen, ähm, oh Gott, das muss ich hier mit Kant auseinandersetzen oder sowas. Ja, darum geht es ja gar nicht, das muss ja, ja gar nicht sein, sondern einfach ja. nur mal auch sich selbst Gedanken machen. Ja,
0: ja sehr schön und ich glaube, da bist du auch auf jeden Fall das richtige Vorbild, um dieses verstaubte alte Image endlich mal loszuwerden mhm. und ich denke, dass du viele Leute positiv beeinflussen wirst. Von daher danke nochmal und ähm, wie immer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auf ähm, meine Webseite gehen, tristenstrivium.com oder auf die Instagram-Kanäle. Wir beide freuen uns, wenn ihr uns anschreibt und uns erzählt, wie die Folge war. Und ansonsten grüße ich euch wie immer in der nächsten Woche und sage bis bald. Ciao, ciao.